0: 光杰杂谈，杂而不淡。比新冠病毒更可怕的是对病毒的误解和恐慌，对新冠病人伤害最大的是对他们的鄙视和谩骂。熟悉我的听众应该知道，我呢是住在上海浦西的闵行区，这个闵行区啊是上海这一波疫情的重灾区之一啊。我住的这个小区呢，是从三月十六号开始就执行风控管理，一直到今天。这中间呢，有过短暂的几天解封。作为一位科普创作者啊，我曾经喊过“武汉加油，西安加油”。但说句心里话，身在风暴之外，无论表现的多么义正词严，其实啊，都是廉价的慷慨激昂。只有当你自己真的被病毒包围的时候，才会发自内心、极度渴望了解真实的情况。今天 啊， 我不在意任何的键盘 侠， 也不再多虑当讲不当 讲， 我只想讲出我认为该讲的。我想讲六 点： 第 一， 上海自三月一号到四月一 号， 一共发现了四万两千九百五十二名被新冠病毒感染的 人， 但没有发生一例重 症， 更不要说是死亡病例了。上海卫健委没有丝毫的隐瞒。那 么， 我们到底在怕什么 呢？ 是更怕核酸阳性呢，还是更怕骨肉分离被拉进方舱，跟成百上千的陌生人挤在一起呢？还是更怕自己被谩骂、被鄙视、被那些隔岸观火的键盘侠视为祸害呢？甚至是被小区里的其他居民戳脊梁骨呢？第二，上海的这一波疫情，几乎百分之一百的感染者不打针、不吃药，会在十天左右，顶多半个月内就自己痊愈，核酸转阴。如果你是一位六十岁以下的没有严重基础慢性病的人，或者你已经接种过了三针疫苗，那新冠病毒对你的影响不会超过流感。那我们到底又在怕什么呢？第三，如果被通知新冠阳性，目前最佳的应对措施就是居家隔离。只要症状不严重，只要允许自愿选择，那么能不去医院就不要去医院，尤其是方舱，按照得了流感一模一样的心态来对待。在家多喝水、多休息就已经足够。如果有老人出现较为严重的肺炎症状，那再呼叫幺二零急救。别动不动就去打急救电话，把最宝贵的抢救资源让给真正需要的人。保持好心态，就是对抗疫最大的贡献。有人说，那万一在家里叫不到急救怎么办？那我只能告诉你啊，咱们还得尽力去叫。但急救是一视同仁的，不会因为你身在哪里而有歧视。第四。新冠后遗症绝没有你看到的那些小视频说的可怕。这一波流行的奥密克戎第二代变异株，连被感染时都症状轻微，更不要说是病毒被清除后了。网上流传的许多危言耸听的后遗症都是瞎扯。而且之前大量的研究都是过时的，是研究早期毒株的。目前的最佳证据是，绝大多数人的后遗症是轻微的，且慢慢都会消退。第五。上海公布的无症状感染者指的是没有肺炎症状的感染者，不是没有感冒症状的感染者。至于为什么会这样，原因是第九版诊疗方案中的一些现在看来已经脱离实际的过时的定义。这个说来有点话长，但绝不是有些人想的那样，卫健委有什么隐瞒和阴谋。我再说一遍，上海这波疫情只有百分之四点四左右的人会出现肺炎症状，但目前是零重症、零死亡。剩下的百分之九十六左右，要么几乎没有感觉，要么有点咳嗽、发烧等流感症状，就是这样，没有什么阴谋，别瞎想，这就是真相。第六，现在上海的医疗资源已经几乎枯竭，原因并不是有多少新冠病人需要抢救，而是大量的医生被抽调去做其他事情。所以呢，现在上海的次生灾害造成的危害很可能会大于新冠本身造成的危害。有一个段子说啊。上海现在就是一群疲惫不堪的医护，把一堆濒临死亡的病人拦在医院外，守着病房生龙活虎的无症状感染者刷手机。这个说法虽然有点夸张，但本质我觉得没错。我呼吁啊，无症状感染者如非必要，尽可能别去打搅医疗工作者，这就是对抗疫的巨大贡献了。好了，以上的这六点说完啊，我猜可能呢又会有一些隔岸观火的键盘侠们，已经昂起了他们骄傲但知识贫乏的头颅，准备打下谁提大号流感谁是汉奸，谁提与病毒共存谁是境外势力了。我对他们没有怒气，我只有同情和怜悯，因为他们这些人永远学不会切换视角，站在少数群体的立场来思考问题，除非他们自己成为少数群体的一员。只有当他们自己被检出阳性或者被拉走隔离的时候，才会真正明白科学事实对自己意味着什么。只有当他们自己被看成祸害的时候，才能体会到委屈、愤怒和无力。现在比新冠病毒更可怕的是对病毒的无知和恐慌，是医疗资源的内耗，是外行人指导内行人抗议，是举报一个上海人奖励五千块的那种荒唐政策的制定者。是不懂装懂，用油腻的双手在肮脏的键盘上打出“引进辉瑞疫苗和特效药是洋,洋人买办”的那些人。我觉得现在是时候该回归科学了，让专业的事情交给真正懂专业的人去做吧。本期节目的最后呢，我还想附上一些让我敢于做本期节目的信源。首先呢，是我电话采访上海浦东疾控中心朱医生的电话录音。上海有这样敢言的医生，是这座城市的良心。我也是在他的鼓舞下，愿意做更多涉疫情的节目
1: 。喂喂，你好，哎
0: ，你好，朱医生，你好。我我我介绍一下我叫汪杰，上海市科普作协的一个职业科普作家。然后我在各大平台的自媒体账号呢叫“科学声音”和“科学有故事”。我现在特别能够理解目前疾控还有整个上海市的这个压力。<音>但是我现在确实看到，就是目前社会上有很多的误解和谣言，甚至谣传，对整个上海市的防控是起到相反作用的。如果说我们能够通过共同的努力，让整个上海市民传递一些正确的理念出去，我觉得是可以帮助几部门缓解整个上海市的这个压力
1: 。现在是忙得焦头烂额，我这边我对部门今天要调查二百二十个病例。然后我要去，嗯，现在现在最起码要去两个现场。我、哦、说现在浪费很多资源，我,我其实我都没有精力静下心来去说一些或者思考一些专业的问题。啊
0: 、呃，我想问一下，就您目前接触到的这个临床案例来看，前上海这一波感染者危重症的比例大概是多少？嗯
1: ，但是目前就我们流调下来来看，危重症的比例很低，应该危重症我这边其实都没碰到。过。
0: 就您几乎就没碰到过，对吧？对，所以我们只能说它很低很低，但具体多少数字您这边都不知道，对吧、嗯？好，那么还有我想问一下，就是绝大多数感染者，呃，是不是休息一周左右就会自愈的
1: ？呃，目前来讲是这样的。就是大多数
0: 人的症状是跟流感差不多，就是、不多我们可以这么说，对吧？对
1: ，反正就是说最后的话，呃，能够自愈。明白。如果是另外一种情况，就是、说你本来很多复杂的慢性疾病，那有可能就会出现并发症
2: 。出现并发
1: 症是另外一回事，不能够单纯从一个正常人得了这个，呃，目前的这个奥密克戎，呃，怎么相提并论？不要把这两件事情扯在一起。好，那么如果
0: 如果一旦被检查出阳性以后，是不是说居家隔离、嗯，呃，是我们目前上海市民，呃，最好的一个处理方式？因为医疗资源基本上已经被挤兑完了、嗯
1: 从。从目前我们了解到的情况来讲，从我们目前一天要接几十个电话、有百条信息的一个实际情况反馈，现在其实整个上海医疗资源确实是在处于一个挤兑的状态
0: 。所以，最好的心态是自己在家里隔离，按照得了流感来对待，对,对吧？对、嗯，也就是说，在目前这个情况下，我们去医院未必是好事，尤其是去那个方舱医院，因为我看到方舱医院的条件其实不是太好，是这样吧？
1: 是这样的，嗯，方舱医院，因为我们之前有一堆无症状感染者跟轻症，然后呢，呃，去收进了方舱医院，但是呢，现在又出不来
0: 。好的。
1: 呃，所以的话呢，现在这里面资源比较紧缺
0: 。好的，那您作为疾控的疾病控制中心，专门从事预防医学的专家，我想请您从个人观点来看啊，就目前的新冠奥密克戎第二代这个变异株与流感病毒相比，嗯、它到底要可怕多少？
1: 就我们目前调查下来的有限的数据，呃，应该说浦东吧。浦东的话，我没有觉得比流感更严重
0: 。好的，好的，谢谢。然后我还有最后一个问题啊，在、呃、嗯，就是根据我对地球版的这个诊疗方案的解读啊、嗯，我认为现在上海所谓的无症状指的是无影像学肺炎症状，嗯、并不是指无发烧、咳嗽的流感症状。哦、我想跟您确认一下，是不是这样？
1: 嗯，诊疗方案上现在没有无症状这个定义、啊，没有，
0: 只有疑似和确诊。我知道诊疗方案，我认真读过对所以。对，所以现在上海其实面临一个尴尬，就是我放到疑似也不合适、嗯，我放到确诊也不合适，因为没有肺部影像学诊断资料。嗯，所以我只好给它放到无症状里头。嗯里头嗯、但是普通人觉得无症状好像就是连什么发烧、啊、咳嗽啊这种流感症状也没有，但其实不是，是有的，只是没有肺部影像学资料。对，是这么理解的。对。
1: 嗯但是你这么发布出来，老百姓的理解是不一样的。老百姓现在网上也有很多老百姓反映，我明明告诉你有症状，然后你把我们一堆人发布成无症状。是的，是的，是的啊！所以我，我我理解是这样，所以我
0: 觉得公众是需要被教育的。其实，我觉得告诉大家真相，告诉大家实际的情况，呃，其实是好事，可以减少很多不必要的这种、嗯嗯。我们对我
1: 们调查出来呢，很多都是类似流感的类流感症状，上呼吸道的一些症状。嗯，就是说有一点发烧、嗯，有一点咳嗽，但是呢，基本上都是可控的，嗯、就是说跟之前呃几轮的流感流行差不多的情况。嗯、包括我们，因为其实对流感病例，我们也要是也做个案调查。嗯。就是差不多，就是差不多、嗯，没有什么特别严重的。所以我认，我调查出来的数据。所以
0: 我认,以我认为，现在上海市所有发布的这个数据，没有一例重症，也没有一例死亡，这个应该是可信的，对吧？
1: 这个是应该可信的，嗯
0: ，好的，好的。但是呢
1: ，他发布的无症状有点扰乱视听，嗯、
0: 对,对对，因为老百
1: 姓不知道，嗯，这个无症状是没有影像学资料、嗯，没有专业知识的人是不会这么想的
0: 。明白明白，好的好的，朱医生非常感谢您抽出宝贵的时间，嗯、也也是也希望您能够多保重，<笑>我们大家共同抗因为我也是上海市民啊。嗯下面我还要播放的一段录音呢，是我采访上海市前疾控中心的医生陶丽娜医生的电话录音。她目前呢也是一位医学科普自媒体人，跟我一样，她也是上海人。在如何面对疫情这件事情上，我和她是有一些共鸣的。那个陶医生你好啊，这个我想问一下啊，就是您作为上海市疾控中心前医生吧，您觉得就是我们作为还没有被感染的健康人啊，因为现在上海大多数人还是健康人嘛，那么在封控隔离期间，嗯、对待小区里如果出现了阳性感染者或者同楼的人出现了阳性感染者，应该秉持一种什么样的心态是比较健康的
2: 、正确的？我觉得呢，如果说上海因为资源不够，那么这些感染者啊，暂、呃、时被留在这个小区里面，我觉得大家也不要恐慌啊、呃，千万不要因此而去搞什么投诉啊什么的。那么你你可以关注一下，就是说可以问问居委说，现在这个人在小区里面，你有没有把他门禁装好，他的这个呃生活有没有保障？然后他也肯定在小区的群里面嘛，你可我我们可以对他有一个关心，千万不要歧视他。啊，觉觉得你一旦感染了，我一定要把你驱逐出去。我觉得那个是不对的
0: 。那如果我被检查出来了阳性，您觉得应该最佳的应对措施是什
2: 么呢？阳性只代表感染，呃，并不代表你的病情轻重。所以，呃，是不是要采取医学措施？呃，就说隔离是要隔离，但是是不是要治疗？我认为是要根据他的病情来看的。但现在我们、嗯。看到的事实是，上海有四万多例感染者，但目前还没有爆出重症，更没有说死亡、嗯。因为我们现在也已经看到，就是说一些隔离点的情况并不是太好。那么你如果没有任何症状，或者只是很轻的类似感冒的症状，你是不是一定要去隔离点呢？啊，去隔离点可能你折腾一下，症状还更重了。所以这个是必须要一个理性考虑的问题、嗯
0: 。所以你也是支持，就是如果一旦被查出阳性，居家隔离是比较好的应对方措施
2: 。对我认为非常好。
0: 我现在看到就是网上方舱有一些方舱传出来的小视频啊，就是方舱医院里头的有一些隔离的人，他们的情绪非常的激动，为什么呢？因为三天不给他们发药，不给他们测核酸，然后就把他们放在那里不管不顾。就您对这种现象是怎么看的
2: ？我觉得呢，总体上来讲，中国人呢有一个误区。觉得得了病，我一定是要吃药的。然后哪个药贵就要吃哪个药。像这个这个疾病，你说如果你是一个感染者，你是不是一定要吃药、嗯？我相信如果没有经过科普，大多数人是默认选择你一定要给我吃点药。不吃药好像你没有对我治疗，嗯、啊，这个是个很大的问题、嗯。我觉得政府在宣传的时候，呃，目前还没有哪个专家敢正面站出来宣传这样一个观点，就是说，嗯，你得了病不一定需要治疗，嗯。嗯你的休息，对吧？你多喝水，这也可以可以是一种治疗、嗯。呃，我觉得主要就是听指挥，不添乱，啊，就那么简单
0: 。嗯，好的，好的，好的，非常感谢陶医生。那今天就好。采访到这里好，好吧
2: ？那最后呢，我再给
0: 大家播放一些触动我做这期节目的声音，请大家自己思考一下，到底啊是谁在添乱？不必要的那些恐慌又是怎么产生的？感染新冠之后，人的脑部会有三个明显变化：一、大脑整体萎缩，脑容量变小；二、嗅觉、记忆相关的区域灰质明显减少；三、执行复杂脑力任务变得
3: 更加困难。研究人员甚至说，或将导致阿尔茨海默症和其他形式的痴呆症。如果你觉得丧失嗅觉不算严重，那么我们再来看看这位美国不幸的小伙。几个月前，他参加了一个综艺节目，语出惊人，说
0: 感染新冠之后
2: ，生殖器萎缩了一点五英寸。新冠病毒会对患者的大脑造成长期影响，还可能降低男性生育能力。美国、中国、香港等地研究机构近期亦得出类似的结论。法国科学家警告指。新冠后遗症不容轻视，最糟糕的情况将是全球出现大规模不育潮
3: 。整整是七个人，像六个人感染感染这个这个毛病，像没人管我们，没人问我们，他们也不给我们看，也不让我们出去，就让我们难道就让我们在家里等死吗？在我这儿救人，你知道吗？为了让我们这些确诊的，是在普通医。
2: 一颗药都不发，到现在三天
3: 了
0: 。也不做核酸也做，也不告诉我们什么时候做核酸。你考
3: 虑过我们的感受吗？你把阳性放在住来几天了啊？你还不拉走？你考虑过我们的感受吗？大家好，我是上海的一位居民，然后现在我们家里面已经有人转为阳性了。除了我婆婆、我女儿和我老公，我们三天没有做核酸了。居委会说我们家因为有阳性病例，不归居委会管，让我们自己去联系医生上门来做核酸。真的是笑话，我们自己联系医生上门做核酸。到现在为止，我们家里面药药没有，消杀的物品送了几个消杀片给我们，我买的酒精已经全部都快用完了。我们待在家里已经没有办法再继续做消杀，也没有办法，也没有药物给家里面的人吃。然后居委送了几包中药给我们，然后现在中药也没有了。然后我又跟居委早上去跟居委要中药，住居委说要看有没有发剩下的，如果有发剩下的，其他地方发完了，看有没有多的，有多的才能给我们送过来。然后到现在为止也没有人联系我们，也没有说我婆婆这边该如何处理，怎么解决。我们现在也是求助我们，这就是上海的防空，这就是告诉我们不用害怕，得了一定会有人救你们。
0: 好，这就是本期节目，感谢您的收听，我们下期再见。